0: Agora, você irá ouvir o podcast Memória da Diversidade na Periferia de Fortaleza, projeto apoiado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do edital Fomento a Projetos de Curta Duração, desenvolvidos por artistas culturais e profissionais da Cadeia Produtiva da Cultura, inciso 3, da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secutifor, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, por meio da lei, 14.017 2020 Lei blank Eu sou Dário Bezerra sou ativista LGBT+, sou uma pessoa transgênero não binária é, venho falar um pouco sobre a trajetória da parada pela diversidade sexual do Ceará é, atualmente eu coordeno as ações da parada pela diversidade sexual do Ceará há quatro anos que estou nesse, nesse processo outras pessoas me antecederam e ao longo da nossa conversa eu posso estar falando também como foi esse processo histórico né, da parada aqui no Ceará é, a parada, as paradas muita gente não compreende não tem um conceito do que seria né, é, as paradas né? antes de falar da importância da parada do Ceará eu eu conceituo o que seria é, as paradas no mundo inteiro, né? É, as paradas elas vão se constituir como movimentos, né? Como ações, marchas, né? Eventos, né? Onde é, são protagonistas as populações LGBT mais, né? Junto com outras parcerias. E que nesse sentido vão às ruas é, pautar direitos, né? vão às ruas, exigir é, melhores condições de vida, exigir direitos mínimos que sejam o direito de ser e de existir no mundo, é, garantia de direitos, de acesso a políticas públicas, como educação, saúde, mercado de trabalho, é, a luta contra a LGBTfobia institucional e social, a luta pela sobrevivência das populações LGBT+. A gente sabe que... É, enfim, todo mundo. Existem mais de 70 é, nações onde ser LGBT é crime, né? Existe uma criminal em criminologia né? é, é, em cima disso. Né? Mas um fato que é interessante e que diz respeito ao nosso país, Brasil, é que o Brasil não legalmente não se é crime ser é LGBT, mas em compensação ele é o país que mais assassina populações LGBT é, e mais em todo mundo, né? Isso é importante a gente colocar porque é, o, é, o Brasil assassina mais que os países onde existe uma, legal, uma, uma legislação que criminaliza o ser e o existir das LGBT e mais, né? Como é que as paradas elas vão entrar nesse contexto? Então, é, a gente, é, nós nos remetemos, então, à década de 60, né, é, com um movimento que a gente vai chamar de Revolta de Stonewall, que aconteceu na cidade de Nova York, onde um dos redutos, um dos poucos espaços de sociabilidade das comunidades, das populações LGBTI+, né, eram constantemente atacadas e... É, um certo evento no bairro Stonewall-Win, é, as populações que estavam presentes lá, elas se revoltam né, contra as batidas policiais, contra os ataques, contra aquela, aquelas agressões. Né. Então, foram três dias de, de, de constantes lutas. É, e aí, a partir desse 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 fenômeno, né, desse episódio que aconteceu no dia 28 de junho, que hoje, é, mundialmente, é, é a data onde a gente celebra o orgulho de ser e de existir, né, de ser LGBT+, todo mundo. Então, o 28 de junho ele tem essa característica, e o 28 de junho ele também é, demarca a primeira parada né, no mundo, né? que acontece em Nova York, né? Então, onde as lgbts elas vão às ruas para é, reivindicar respeito e cidadania, né? É, dizer para o Estado que existimos, que como quaisquer outras populações a gente tem direitos a ter direitos, né? Então, a par as paradas, o movimento das paradas inicia aí. É, então, quando a gente fala da importância da parada, das paradas hoje, né? Muita gente não entende porque é um movimento que ele acontece, é, é uma reivindicação que ela acontece de uma forma celebrativa, né? De uma forma de celebração. Então, muita gente vai dizer que é uma festa, né? mas eu sempre digo que todas as populações elas têm uma forma de fazer protesto, né? e a nossa forma de fazer protesto ela é celebrativa, ela é com festividade, né? ela não é com violência, ela não é com... enfim, não é igual a nenhuma outra existente. A nossa forma de protestar é levando a nossa alegria para as pessoas, né? Levando a nossa alegria para a rua, né? E quando uma LGBT celebra, é... ela celebra a vida dela. E quando todas elas estão juntas, essa celebração ela se torna assim uma grande festividade, né? Isso não significa que não tem um caráter político. Tem sim, né? Porque a parada ela vai ter essa dimensão é, de mexer com toda a cidade, com todo o estado, com todo o país, né, em diversas é, diversas formas de atuação. Não só no, no dia em si, né? É, é da marcha na rua, mas com todos os outros eventos que antecedem a preparação né, de, de, dessa marcha, dessa, dessa parada. Então, assim, no Ceará. É, a gente sempre diz que a parada do Ceará, né, a parada pela diversidade sexual do Ceará, ela é o maior evento de massa, né, de aglutinação de pessoas no que se refere aos direitos humanos, né, ao, ao evento de, de defesa dos direitos humanos de uma população de populações específicas. Então a parada ela tem essa importância. Ela acontece no, na cidade de Fortaleza, né, desde o ano de 99. É, então até hoje nós temos 20 edições das paradas é, Ela só não aconteceu no ano 2000 E no ano de 2020 por conta da pandemia né? Então a gente fechou em 2019 A 20 parada pela diversidade sexual do Ceará E... É, é importante também falar um pouco da, da trajetória, né, do histórico dessa parada, né, como é que ela acontece. É, ela vai iniciar no ano de 99, né? a partir de um evento que estava acontecendo em Fortaleza, um evento nacional é, organizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca, que na sua época tinha como é, vice-presidente Janaína Dutra, né, que é uma grande é, é, figura histórica que lutou muito né, pela emancipação de travestis transexuais e das populações LGBTI+, como um todo no Brasil, né, é, principalmente no que se refere à política de saúde, né, dos enfrentamentos do HIV AIDS. Então, Janaína, ela teve toda uma trajetória... Né, construída nessa cidade, nesse estado, nesse país. Né? Fundou a Associação de Travestis do Ceará, a TRAC, é, e por muito tempo ela foi vice-presidente vice do Grupo de resistência Asa Branca, que é a organização que realiza a Parada do Ceará né, desde 1999. É, o GRAB hoje se configura como a segunda... É, mais antiga organização de defesa dos direitos LGBT+, em atividade no Brasil. Né? A primeira é o Grupo Gay da Bahia, o GGB, e, historicamente, o GRAB se constitui a segunda mais antiga em funcionamento. Então, então esse evento que aconteceu em Fortaleza, né, que aglutinou um, um, é, é, muitas identidades e, principalmente, o movimento de travestis, de travestis nacional é, ele culmina, né? Ele culmina com a primeira parada pela diversidade sexual do Ceará, em junho de 99, é, na Avenida Beira Mar, né? Então, assim, a estrutura não, é, não era a mesma que a gente tem hoje, das paradas, né? Ela se configurou como uma marcha né? é, construída a partir de pessoas travestis, né, de mulheres travestis, ou, ou como, como podemos falar, de pessoas trans também. né? Então, ela nasce nessa perspectiva né, do movimento de travestis, a primeira parada pela diversidade sexual do Ceará, em junho de 99. Então, ano 2000, a gente não vai ter a parada por algumas questões estruturais. né? E aí, o grupo de resistência Asa Branca, juntamente com as outras organizações, não consegue é, realizar a parada. É importante colocar né, a questão das parcerias, né, como é que a parada ela é construída. Né? O GRAB, Grupo de Resistência à Asa Branca, realiza a parada, é a organização que faz um chamamento para todas as outras organizações de defesa das pautas LGBTs do Estado, né, para que juntas né, é, construam a parada, porque a parada não é isolada, não é sozinha, não é de ninguém, né? A parada é de todo mundo, é da cidade, é do Estado, e principalmente é das LGBTI+. É, então, existe esse chamamento, existe também parcerias com os governos municipais e estadual para a realização da parada, e é um processo... É, que demanda, que demanda tempo, né? Porque existem diversas outras ações envolvidas, né? Existem seminários preparatórios, é, feiras de, é, é, de arte, cultura, empreendedorismo. Então, não é somente aquele dia, né? E aí eu sempre digo também que a parada ela vai culminar. É uma série de ações que se construiu durante um ano, né? Uma série de enfrentamentos onde todas essas organizações participam, né? E ao mesmo tempo, naquele dia, é, ela está iniciando um novo processo, né? Para aquele ano, para aquele próximo ano, né? O que é que a gente vai discutir? O que é que a gente vai debater? O que é que a gente, quais os caminhos que o movimento social LGBT no estado ele vai trilhar? Então, a parada ela tem esse caráter também. Então, a segunda parada pela diversidade sexual do Ceará, ela vai acontecer em 30 de junho de 2001. Né? É, na, com os mesmos processos, é, na Avenida Beira Mar, que é o lugar onde a parada sempre aconteceu e que é, a gente não abre mão de que seja naquele espaço. Né? É, então, é, na terceira parada que acontece em 30 de junho de 2002, de 2002, né? É, a parada, ela começa a ganhar um viés, é, não é ganhar, não é ganhar, né? Ela começa a a pensar uma temática de atuação, né? É, como eu falei, né, é, a parada inicia um processo também de luta para aquele ano. Né? Então, a parada ela começa a ser tematizada, né? a pensar temas para as paradas. Né? Também muito de, de encontro com as paradas as grandes paradas nacionais, como São Paulo, Recife e outras capitais. Então, em do, em, na terceira parada, o tema da parada foi Venha Saciar Sua Sede de Liberdade. Então, é, naquele período, é, é, os movimentos LGBTs é, falavam muito abertamente dessa, dessa questão da liberdade é, no sentido no sentido da sua própria orientação sexual, identidade de gênero, né, da livre vivência, né, dessas dessas questões que são tão importantes nas nossas vidas, né. Então, é, muita gente que nos precedeu, muita gente que que esteve é, antes mesmo de nós que estamos aqui fazendo esse movimento hoje, né, é, já se pensava é, de uma forma muito vanguardista, né, e muito focada mesmo na nossa existência, né? na, no na nossa é, vida em sociedade, né? como essa liberdade ela é importante para as nossas vidas. Então, a quarta parada, no ano seguinte, ela vai trazer como tema, que foi no ano de 2003, é Solidariedade, Paz e Amor de Todas as Formas. Né? Então, assim, a gente percebe que ano a ano né, as temáticas elas vão se acirrando de acordo também com é, é, o que a gente. A, o cenário atual e político e social né, que a gente tem vivido no país. Né? Então, com essa temática da solidariedade, né? É, é onde os movimentos sociais vêm falar muito abertamente da questão da coletividade, né? da união dos outro, com os outros movimentos, da, da construção de pautas políticas uníssonas né? e da construção de políticas, é, de que, que tipo de políticas a gente, a gente quer, né? a gente necessita para sobreviver na sociedade. Então, é um iniciozinho é, de algo muito maior que virá, que em na quinta parada, que foi em 2004, né? A gente vai ter é, como tema: diversidade é cidadania. Igual a você, não existe ninguém. Então. Para além desse tema, né, é, onde a gente já começa a discutir o que é essa diversidade, né, o que é a diversidade e o que é a cidadania, que até hoje a gente luta por essa cidadania plena. Mas no Ceará é onde se iniciam as discussões né, pela cidadania das populações LGBTI+. Né? É, é, que garantias de direitos né, é, nós precisamos, nós necessitamos para que na sociedade a gente construa um cenário de cidadania para todas e para todos e todes, né? No ano seguinte, que a gente chega à sexta parada, é, a temática será seria, aliás, foi direitos iguais, nem mais nem menos. E aí é, o cenário brasileiro nesse período é, já está um pouco mais avançado, né? É, e aí a gente relembra né, é, a, a vitória do presidente Lula na presidência da República, onde a gente com, começa a iniciar alguns debates né, via ministérios é, de garantir direitos das populações LGBT e. Né? Então, assim, direitos iguais, nem mais nem menos, significa demarcar que nós estávamos e estamos no fronte, né? nós estamos na luta, nós estamos na batalha, e a gente não vai abrir mão do que é nosso, né? do, do, dos nossos direitos. No ano seguinte, sétima parada, a gente teve como tema Homofobia é crime, direitos sexuais são direitos humanos. Então, com essa temática, né, é, a gente já, come já, a gente já entendia, né, o genocídio das populações LGBT mais no Brasil. A gente já estava entendendo, né, é, que esse exterminio social e, e físico, material das populações LGBTs, é, era um crime. É um crime, né? É, e aí a gente já pautava isso, né? É, que o Estado brasileiro criminalizasse né? o que a gente chamava de homofobia, hoje a gente chama de LGBTfobia, de uma forma mais abrangente, né? para compreender todas as outras orientações e identidade de gênero. Mas, naquele momento, a, o debate era, era homofobia, né? homofobia é crime. Então, a gente teve esse, esse viés político né? de, de encarar a sociedade também e fazer essa denúncia. Na dec, na, aliás, na Oitava parada, né? A temática foi por um mundo sem racismo, machismo e homofobia. É. A oitava parada, ela, ela é muito importante, assim como todas as outras, mas nesse momento aqui, ela vai demarcar é, uma união coletiva de movimentos sociais, né? É, porque. É, Começa-se a entender que não adianta lutar contra a homofobia sem lutar contra o machismo, sem lutar contra o racismo, porque são três estruturas sociais, a LGBTfobia, o machismo e o racismo, são três estruturas sociais que estão é, juntas né, na sociedade, e elas alicerçam essa sociedade. né. É, então, é, pensar um processo de atuação política, de enfrentamento de três grandes opressões que alicerçam uma sociedade, né, é, é construir é, algo muito mais além do que uma luta, como é que eu posso dizer, individual, né? É entender que a nossa luta ela não é individual, mas ela é coletiva, né? A gente precisa somar com outros sujeitos políticos para avançar. Então, na nona parada o é, tema foi homofobia mata por um Estado laico de fato. Então, assim, mais uma vez, é, é, há a denúncia da, da, da homofobia, né da, do extermínio, do genocídio das populações LGBTI+. Mas nesse momento também já se fala num, na laicidade do Estado, né? É, que o Estado ele não pode fazer aferência a, a religiões, né? que o Estado ele tem que estar a serviço das pessoas, do povo, né? então ele não pode estar atrelado a segmentos religiosos, a, enfim, é, nesse sentido. E aí, muito porque é, é, nesse atrelamento do Estado, as, as questões religiosas, e, e hoje a gente sabe que <risos> a gente está num país onde, onde é, essa laicidade ela não é respeitada, né? a gente percebe como a gente tem estado cada vez mais à margem né? e tem sido cada vez mais atacados por conta é, do fundamentalismo religioso e do conservadorismo. Né? Então, nesse período, a gente também é, é, pautou é, é, a laicidade do Estado. Na décima parada, o tema foi A luta pelos direitos LGBTT continua. É, e aí foi uma alusão ao movimento de Stonewall de 69 até os anos 2009, né? Onde a gente estava completando quantos anos? 40 anos, né? Isso de Stonewall. Isso, 40 anos de Stonewall, né? Então, a décima parada, ela, ela demarca é, uma história muito interessante no Ceará, porque ela foi considerada a terceira maior parada do Brasil, né? onde é, conseguimos é, é, aglutinar cerca de mais de um milhão de pessoas. Então, é nesse período que a parada ela começa a, 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 enfim, a ter grande visibilidade no país. Mas também é o último ano... Né? Onde, onde a gente tem essa contagem de público, porque quem fazia é, a contagem de número de pessoas por evento era a polícia militar, um órgão da polícia militar, e, a partir desse ano né, que a parada atinge um milhão de pessoas, que passa a ser a terceira maior do país, é, eles não fazem mais a contagem né, é, das pessoas. Então, o que hoje a gente tem são outras organizações que fazem esse, esse, esse quantitativo, e que repassam para gente, mas que não é um dado oficial, né, de nenhum órgão é, oficial do Estado. E aí eu deixo a pergunta, né, por que será que a polícia militar não faz mais a contagem do número de pessoas da parada pela diversidade sexual do Ceará, né, por uma questão, acho que puramente de querer invisibilizar a nossa luta. Na décima primeira parada é, o tema foi Vote contra a Homofobia, Defenda a Cidadania. Então, é, é, nesse período, é, tramitava na, na Câmara Federal né, é, a PL 122-06, né, que era de 2006 ainda, é, que era um projeto de lei de criminalização da homofobia. Né? Então, muitas paradas no Brasil e o Ceará também, não se furtou desse debate. E a nossa te nosso tema de enfrentamento foi é, é, sensibilizar, pressionar para que a, os deputados federais votassem, né, a PL-122, é, contra a homofobia. Né? Mas, infelizmente... É, foi um projeto de lei que foi engavetado. Né? Então, se naquele período a gente tivesse um congresso é, que respeitasse né, é, é, a vida das populações LGBT, a gente já teria, a gente já teria um, há muito tempo um, um projeto de lei que pensasse a, criminaliza a criminalização né, das violências às quais a gente está exposta. É, no ano seguinte... 2011, a 12ª parada, ela vai ter como tema Unidos, Unidas, Somos Mais Fortes, né? Pela aprovação do PL 122-206 já. Então, é, acho que eu <risos> confundi um pouco. Já a 12ª parada já era a votação, né? É, no ano seguinte foi a apresentação do projeto de lei, né? Então, aqui, nesse período, esses dois anos são, é, é, foram lutas bem emblemáticas, né? É, é, para a aprovação da PL-122. É, e aí é, eu lembro que é nesse período, onde 2010 para 2011, né, parada de 2010, onde é, eu tenho meu primeiro contato com a Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. né? Que aí eu venho para Fortaleza, eu sou de uma cidade do interior, e aí eu vim já morar em Fortaleza, é, enfim, e aí nesse ano de 2010, é, eu tenho meu primeiro contato com a Parada, né? E aí é algo, assim, muito significativo na minha vida. É, na época, eu acompanhava uma amiga que era madrinha da Parada, a professora Zelma Madeira, em 2010... E ela me convidou para fazer a roupa que ela usaria na parada, né? Eu trabalho com costura desde sempre. E aí eu acompanhei a Zelma, né? A professora Zelma Madeira na parada, né? E aí para mim foi uma experiência muito, muito interessante. Eu acho que não tenho palavras para isso, né? Porque quando você mora no interior, né? A gente nem sempre a gente tem condições de vir a capital de ter acesso a determinados eventos, né? E aí às vezes a gente só vê mesmo pela televisão, alguma nota de jornal, né? É, enfim. Então, assim, participar da parada daquele ano, para mim foi foi um abrir portas, né? Foi um outro contexto, né? Você olhar para uma grande multidão, uma aglomeração de pessoas, e aí você diz: Eu encontrei o meu povo, né? É nesse espaço onde eu quero estar, é nesse espaço onde eu quero estar atuando. E a partir daí, é, é, em todos os anos seguintes, eu sempre vim participando das paradas. Até chegar o momento de coordenar, que daqui a pouco eu conto. <risos> Na décima terceira, é, o tema da parada foi homofobia tem cura, educação e criminalização. Então, nesse período, é, já se iniciavam muitos estudos né, no campo da educação em direitos humanos no Brasil, é, e dá e dá e estudos mesmo acerca é, das questões de identidade de gênero e orientações sexuais né então assim é, houve muitos muitos é, projetos muitos financiados até pelo pelo Ministério de Direitos Humanos Federal né que era a questão da sensibilização é, no campo da educação, das orientações sexuais, identidades de gênero, do respeito à diversidade, né, das pautas de gênero. Então a gente teve muitos projetos nesse sentido, né, projetos bastante é, abrangentes em todo o país. Então assim, a educação na questão da criminalização, é, aliás, é, a educação como um importante fator para se combater a, a LGBTfobia, né? E aí pensar ações é, é, que viessem é, é, a como é que se pode dizer a minimizar os danos da LGBTfobia, né? E aí o campo estaria na educação e na criminalização, uma lei que criminalizasse as violências, né? Que no caso seria ainda a PL 122 06 é, No ano seguinte. 14 quarta parada, é, o nosso tema foi LGBT para o armário nunca mais, união e conscientização na luta contra o fundamentalismo. Então, assim, é, mais uma vez, a gente acompanha né, o cenário nacional, que parece que, <risos> que todos os anos tem uma forma diferente de nos atacar, nos, a, nos agredir, né de, de nos exterminar. Então, assim, é, nesse ano de 2013... É, é, havia um grande avanço né? Houve um grande avanço do O começo do avanço do fundamentalismo né? Fundamentalismo religioso Na Câmara Federal Então assim é, O que a gente tinha iniciado A discutir no campo das identidades De gênero e das orientações Sexuais, nós começamos a ser Atacados, né? então é, Como tema A gente demarcou que a gente Não voltaria mais para a invisibilidade, que tem como representação esse armário, né? Então, uma vez é, com os pés fora do armário, a gente não voltaria. E, é, e até hoje a gente não voltou. E essa é uma luta que a gente sempre tem travado, né? Da visibilidade, do respeito. No ano seguinte, a gente chega à 15 parada. É, e o tema foi chega de impunidade é hora de tornar crime a homofobia transfobia e lesbofobia então nesse período aqui 2014 né a gente já tinha noção né de que somos o país que mais assassina populações LGBT mais né então, é, saíram da, vários dados né, nacionais e internacionais de algumas organizações né, que pautaram é, a questão do extermínio, do genocídio das populações LGBT+, mais no Brasil. Né, e é onde a gente é considerado o país que mais assassina as populações LGBT, infelizmente. Né, e aí a gente veio fazer essa denúncia muito acirrada na parada. É, em 2015, a gente chega à 16ª parada. É, então, 2015, nós chegamos à 16ª parada pela diversidade sexual do Ceará. E o tema foi #somosfamílias Somos Famílias. Exigimos Estado laico e direitos iguais. Então, nesse período aqui de 2015, é, foi aquele período onde houve grande... Discussão acerca da união estável, da união civil Entre pessoas é, do, mesmo, do mesmo sexo, do mesmo gênero né? No caso, em sua maioria eram pessoas homossexuais, gays e lésbicas E também da questão da adoção, né? da adoção das crianças né? Então nesse período é, era o que estava mais forte né? é, em evidência E foi o que foi pautado é, no ano seguinte que foi 2016 é, o tema da parada foi baixo de close errado por cidadania plena LGBT nenhum passo atrás. Então é, 2016 é, foi um período é, bastante difícil né é, a gente já tava com um cenário é, político no Brasil bastante acirrado, é, muitos ataques do, do, dos fundamentalistas, dos conservadores, das bancadas, evangélicas. Então é, era um movimento é, de ataque mesmo, sabe? Não só não só é, nacionalmente, mas estado, no, no estado, nos estados também, nos municípios. 2016 foi o ano onde é, foram votadas as os projetos de lei para a inclusão da discussão da pauta de gênero e respeito à diversidade nas escolas, né? Então havia um projeto de lei, né, tanto em nível federal quanto em níveis estaduais e municipais, né, que eram os planos estaduais e municipais de da diversidade sexual, né, que estavam contidas nos, nos planos municipais, né. E aí é importante colocar também nesse período que que essa pauta ela está também atrelada a as conferências, né. Então assim no advento do governo Lula, é, o movimento social LGBT conseguiu realizar em todo o Brasil as conferências né, municipais, estaduais e nacionais. Né? O que eram essas conferências? Eram é, espaços de discussão política onde as populações específicas se reuniam para discutir planos... É, é, planos de, de, em políticas públicas específicas, né, para melhoria das vidas das populações em, nos municípios, estados e em nível nacional. Então, assim, é, é, como uma, um direcionamento da, 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 última, da última conferência que aconteceu, né, das últimas conferências, era exatamente é, uma educação é, escolar que... É, pensasse pensar disciplinas momentos ações para discutir o respeito às diversidades né diversidade sexual e de gênero então o ano de 2016 foi um ano onde é, nós sofremos muitos ataques por conta disso né os os aliados parlamentares é, que desenvolveram os, os os projetos e as emendas né foram bastante atacados também né aqui no ceará é, fomos praticamente dizimadas, né? porque é, um, 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 no plano estadual é, é, e municipal de educação, foram retiradas todas as menções referentes a gênero e diversidade. Né? Então a gente é, enfim, é, é, foi uma luta árdua mas que é, infelizmente a gente não conseguiu é, avançar nesse, nessa questão de ter uma educação que respeitasse a diversidade. Né? 2016 é, demarca isso e aí a gente vai para a Parada e aí a gente vai pautar a cidadania plena e a gente vai dizer que não vai dar nenhum passo atrás. né? Então 2017, esse é o primeiro ano que eu venho coordenar a Parada. né? É, então atualmente, na época, quem coordenava a Parada era a Dediane Souza, é, que coordenou por 10 por anos a parada 7 anos, aliás Coordenou por 7 anos a parada E Bediane recebe o convite Para é, ocupar um cargo Na gestão municipal né Na coordenadoria da diversidade E aí ela precisa se ausentar Para contribuir nesse espaço né Então, é, nessa época Eu já colaborava No grupo de resistência Asa Branca né Em alguns projetos do GRAB E aí recebo o convite Para é, para coordenar né, as ações da parada. Né? Já, já conheci o processo, já participava há muito tempo dos processos, então é, eu fiquei nessa importante tarefa né, de dar continuidade aos processos da parada. E aí, em 2017, é, a gente vem com o tema A Parada é nas Ruas, 18 anos construindo resistências e lutas, por democracia e contra o LGBTcídio. Então, são os 18 anos da parada pela diversidade sexual do Ceará. Né? Então, a gente demarca é, também tanto a resistência e a luta. Né? 2017 é um ano é, de luta para todas nós. E a gente também vai denunciar... A falta de democracia e o LGBTcídio, que é como a gente já está denominando, que é o extermínio o genocídio das populações LGBTs, né? 2017 é também é, o ano do assassinato de, de Dandara Kletlery, né, aqui em Fortaleza, e diversas outras também populações LGBTs, né? Principalmente travestis transexuais. Então 2017 ela vai ter vai um, assim, ser um cenário muito mais difícil né, de atuação política, mas também é, onde os movimentos sociais, principalmente o movimento LGBT, estava muito atuantes né, na cidade, no Estado, né, no país, né, é, com, tanta, com tantos crimes revoltantes. Né? Então, é, a gente chega nesse período com essa temática, em 2018, a gente vai chegar à 19ª parada. Né? E aí a gente vem com o tema O Genocídio Continua. A luta é todo dia por Dandara, Marielle e por todas. Então, assim, em 2018, a gente vem mais uma vez denunciar que o genocídio das populações LGBT+, continuam e cada vez mais é, de uma forma mais agravante, né? E aí sim em 2017 a gente teve o assassinato de Dandara. 2018 a gente tem outro assassinato emblemático no país, que é o de Marielle, né? Marielle Franco, que é assassinada no Rio de Janeiro. Então, é, é, nesse momento, a gente vai demarcando, né? Quais são as nossas pautas políticas né? e o que é que a gente está. É, querendo com esse movimento da parada, né? É, a gente está querendo uma política, né, um, pública que venha criminalizar as violações e violências que a gente vem sofrendo, né? Principalmente o, o, os assassinatos. Então, 2019, é, 2019, o STF é, criminaliza, né? É que para a LGBT fobia é o crime de racismo, né? Então, a gente vem na parada com o tema Topo Qualquer Parada. O medo não nos cabe. 2019, a gente também celebra os 50 anos de Stonewall, né? Também a gente celebra os 30 anos de existência do grupo de resistência à asa branca e os 20 anos das paradas pela diversidade sexual do Ceará. Então, é... É, com essa temática o medo não nos cabe é, a gente vem é, para as ruas né para mais uma vez demarcar que nós estamos no enfrentamento de um processo de um genocídio né de uma necropolítica é, que com a entrada do atual governo né vem o governo federal vem vem acentuar isso muito mais é, profundamente na sociedade. Então, dizer que o medo não nos cabe é dizer que uma vez onde lá no passado a gente saiu do armário, né, que era o que é o grande símbolo da invisibilidade e que a gente sai à rua para pautar é, a defesa dos nossos direitos, das nossas vidas, né, a gente não tem medo de, de, de mais nada, né. Para quem sempre viveu à margem e Sobre a sombra de, de, de violências e de genocídios Seja quais, quaisquer que sejam as violências né? A gente não vai temer E a gente vai lutar né? A gente vai para a resistência A gente vai para frente. E aí é, as nossas lutas elas, é, Nesse ano de 2019 é, As nossas falas Elas são muito no sentido da liberdade Da cidadania, da educação da, 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 Do amor, da democracia é, por uma sociedade melhor, por um país melhor, né? Então, é, esse foi o histórico das paradas, né? 2020, infelizmente, a gente não teve como realizar é, por conta da pandemia. É, e aí, a gente tem esperanças também que agora, 2021, não sei também hein, se a gente vai conseguir realizar presencialmente, né? Mas. É importante também colocar que várias organizações né, têm construído ações virtuais em alusão à parada né? aqui, no, aqui no Ceará. Isso é muito importante dá uma avivada também <risos> na gente. Mas que é, é um processo bastante é, difícil né, de realizar, porque, é, como falei, se configura como um dos maiores... Eventos do Ceará, né, de, de aglutinação de pessoas né, Um evento estadual E aí é, o Grupo de resistência Asa Branca Conta com a parceria de várias organizações não governamentais Grupos e coletivos LGBT+, de Fortaleza, do Ceará Dos interiores, né, do governo municipal, do governo estadual Para a realização é, da parada né. Muitos... É, 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 órgãos são envolvidos na parada desde a segurança pública, a limpeza urbana, né, é, a saúde. Então todos, como é um evento na rua, né, um evento de marcha, então é necessário ter essa articulação dessa rede, né, dessa rede é, para que a gente garanta é uma parada bonita, celebrativa, política, né? E que a gente consiga sair de casa e chegar em casa com segurança. Mas tem sido muito difícil, porque até mesmo dentro né, da parada, né? É, a violência urbana ela tem acontecido, porque, é, enfim, como eu falei, há uma conjuntura, nós vivemos numa sétima, da sétima cidade mais violenta, né? É, Fortaleza é considerada uma das maiores metrópoles onde é, existem grandes genocídios, grandes violências, violações de direito. Então, é, num evento, num espaço de aglutinação de mais de um milhão de pessoas, né, é, onde a gente tem uma segurança mínima, né, é impossível a gente conter a ação da violência né nós enquanto sujeitos da sociedade civil né então cabe cabe ao estado é, esse papel de, de, de minimizar as violências e que a gente consiga realizar as paradas então assim durante todos esses anos houve muitos processos né é, a parada ela vai mudando ela vai vai é, de acordo com os anos, é, de 99 para cá, é, houveram outras formas estruturais de se estruturar parada. No início eram caixas de som, hoje em dia ainda se utiliza, é, já se utiliza, ou ainda se utiliza os tribos elétricos, né? e que também já é um debate em nível de Brasil... É, é, sobre essa essa forma de se fazer a parada se é isso mesmo né é importante colocar também que existe uma articulação das paradas nacionais né que é no Brasil que é puxada pela parada de São Paulo que é a maior do país então é, existe uma rede de paradas que que se encontram é, quando possível que se organizam virtualmente né que que estão é, é, construindo esse movimento das paradas em rede também. É importante a gente é, colocar isso aqui, porque nem todo mundo é, compreende como é essa organicidade. Né? Acho que é só ah, que isso acontece ali, que é algo muito individual, mas que não. Que é uma construção coletiva e que está cada vez mais organizada. Né? E organizada aqui no Brasil e também há organizações já internacionais que é, constroem também uma rede internacional de paradas. Né? Então, finalizando, é, a parada ela tem esse caráter, né? e ela vai continuar tendo esse caráter de reivindicação e de luta, é, enquanto é, a gente não conseguir a nossa cidadania plena, né? a nossa garantia de direitos, né? Então, é, para além disso, né, é uma data onde nós celebramos a vida, celebramos o amor, celebramos os nossos afetos, né, celebramos é, a vida das que já se foram também, que muito contribuíram para que hoje nós estivéssemos aqui vivas e lutando. É, por uma sociedade melhor, uma sociedade onde o respeito seja fundamental para que a gente viva bem, viva feliz. É, e a gente espera que a sociedade como um todo ela comece a entender que a parada ela é importante não somente para as populações LGBTI+, mas para para todo um contexto social, né, é, onde vem denunciar, onde vem discutir, adentrar numa sociedade que é alicerçada pelo, pelo racismo, pelo machismo, pela LGBTfobia, né, a gente começar a compreender que é necessário construir um novo modelo de sociedade, onde todas as pessoas possam viver livremente, né, e da forma como desejam, da forma como são, né, independente de, de, de raça, de religião, de orientação sexual, da identidade de gênero, é, do gênero, enfim, da classe social também. Né? Então, esse é um modelo de sociedade que a gente almeja. Né? E as paradas, elas nos alimentam para continuar lutando por isso. Então, é, meu, muito obrigada a TV Arte de Amar, web, ao Grupo Arte de Amar, né? é, por, essa, por essa iniciativa, por essa fala, por esse registro tão importante das paradas. É, e agradecer também a todos os colaboradores e colaboradoras né? é, que têm construído a parada durante todos esses anos no estado do Ceará. E a gente espera que... Muito em breve a gente consiga realizar mais uma parada é, presencial.